0: para cultuarmos quantos querem ver uma porção da palavra digo amém Levítico capítulo de número 8 Obrigado. livro de Levítico 8 versículo 13 livro de Levítico capítulo de número 8 versículo de número 13 quantos encontraram digo amém trouxe então os filhos de Arão à frente vestiu-os com suas túnicas e cintos e colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado em seguida trouxe o novilho para oferta pelo pecado e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o fígado e os dois rins com a gordura que os cobrem e os queimou no altar. Mas o novilho... O seu couro, sua carne e seu excremento, ele queimou fora do arraial, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mas o couro, a carne e o excremento, ele queimou fora do arraial. Mas o couro, a carne e o excremento, ele queimou fora do arraial. Sente, glorificando o nome do Senhor. Se pudéssemos exprimir o livro de Levítico, sairia dele algumas palavras que denotam e que resumem esse livro tão fantástico como é o livro de Levítico se exprimêssemos o livro de Levítico sairia as palavras como regulamento lei ordem culto santidade purificação holocausto oferta sacerdócio Moisés, Arão. Mas o livro de Levítico se resume em um componente que rege todo esse livro: santidade. A santidade é uma das palavras mais singulares desse livro. O que rege todo o livro de Levítico? O que denota, o que está em, em epígrafe, em epítome. Tudo está. Descambando para a ideia da santidade. Logo, a plataforma dessa santidade era uma espiritualidade chamada espiritualidade alteneira. Quem me ouve, diga amém. Uma espiritualidade altaneira, ou seja, uma espiritualidade do altar. Uma espiritualidade específica do livro de Levítico. Uma espiritualidade específica do período do Antigo Testamento. Então, era uma espiritualidade vinculada ao altar, ao culto, à ordem do culto, à santidade, à oferta e afins. Então, o que resume esse livro é uma espiritualidade altaneira, uma espiritualidade do altar, da oferta, do corban, do holocausto, aquilo que sobe às narinas do Senhor. Entretanto, a palavra sacrifício também está em evidência aqui. Porque o que regia o culto deste período era sacrificar. Logo, o livro de Levítico tem como epítome, o que salta aos olhos, a ideia do sacrifício. A ordem do culto. Um culto sem defeito. Não era um culto defeituoso, era um culto perfeito. Era um culto que descambava na excelência, na santidade, na pureza. Tanto do sacerdote, como da oferta em si. Então se porventura, um ofertante fosse rico, ele ofertava o touro, o boi. Se esse ofertante é um pouco rico, ele ofertava novilho, o bezerro. Se esse ofertante tem uma condição per capita menor, ele ofertava pombinhos aves, agora se esse ofertante é mais do que pobre, ele ofertava efa de farinha, o que Deus está dizendo é, que no culto, tem gente que tem o touro, eu não estou falando de renda per capita, estou falando de culto, no culto, tem aquele que oferta o touro, ele glorifica, ele dá glória a Deus, ele, ele levanta a mão, ele sobe, ele pula da cadeira, o mais comedido oferta o novilho, é um glória a Deus um pouco mais comedido, recatado, mas é verdadeiro, a intenção do culto é verdadeira, é o culto dele, é o culto do domingo dele, os que são mais pobres de carisma, ou de um conceito, um perfil extro para fora, extrovertido, ele dá ali a oferta e o culto do, do pombinho, Glória a Deus, aleluia, ele oferta Ele ajuda na logística do culto Ninguém vê ele Ele está ali por trás das cortinas Mas aquele que vem para o culto O mais pobre de tudo O que fica lá no final Do corredor Ele também Dá um tipo de culto Que não é o culto Do touro ou do boi Aquele que prega, canta, canta o hino da harpa Prega, rege dirige o culto, tem crente assim, que cultua dessa forma, mas ele está lá no canto, a gente não ouve o seu glória a Deus, mas o coração dele está em frangalhos, porque ele se comporta como uma bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, e esse chorar aqui não é por uma lamentação das circunstâncias do Brasil, ele chora porque ele quer ser melhor para Deus. Então, ele dá um tipo de culto diferente. Deus agora regulamenta um culto. Manda um sacerdote chamado Moisés. Cultuar. Quem me ouve, diga amém. E esse culto é interessante. Porque no culto, ele vai chamar Arão e os filhos de Arão. Nesse culto, ele coloca o gorro, o cinto. A ceroula, peça íntima, porque na hora que ele sobe ao altar, não pode se mostrar as vergonhas. É uma ceroula sacerdotal, ele não pode denotar a vergonha, ele esconde. O cinto denota o tipo de autoridade espiritual que ele tem. É por isso que quando Jonas entra num barco, alguém pergunta assim para ele, quem és tu? de onde vens? e qual é a tua ocupação é porque ele não tinha o cinto, ele é um profeta mas ele está sem a autoridade eclesiástica do cinto que representava a sua autoridade espiritual então quem está sem essa representação, alguém pergunta de onde vens, de onde és qual é a tua ocupação agora esse culto aqui do capítulo 8 é maravilhoso Porque é um preparo. E o tempo não daria para falar de todo o preparo do sacerdócio. Mas eu quero falar do novilho antes de terminar o culto. Adorando ao Senhor. Nesse culto há um sacrifício. E Deus diz assim. Moisés. Traga o novilho. Perfeito. Sem mancha. Sem defeito. Eu quero um culto perfeito. Hum... Eu não quero um culto com defeito, como diz o profeta Malaquias. Que até pernas de animais eram colocadas defeituosas no culto. Deus requer um culto como esse aqui, um culto perfeito. Um culto não pela metade, um culto com defeitos de glória a Deus. Defeitos da verdadeira intenção. O um verdadeiro culto onde eu venho, literalmente, com a minha cavanada, a minha intenção, entregue ao altar. Meu culto. Ele é individual, mas também todo mundo é contagiante. Então, se você dá glória a Deus, possivelmente alguém pode dar glória a Deus. Existem mais de 300 milhões de neurônios no nosso cérebro, e um deles é neurônio espelho. Se eu bocejar aqui, você também vai bocejar, porque tudo é contagiante. Então, o que Deus está dizendo para nós na noite de hoje é, eu quero o teu novilho. Vou pregar para cá, né? eu quero o teu novilho eu quero o teu culto e na hora que tu me trazer ele eu quero a gordura o fígado e o rim Deus vai falar pregador eu não entendi na hora que o sacerdote traz para o altar, Deus diz gordura Shelef, a palavra hebraica que é maravilhosa, porque essa palavra Shelev significa melhor parte, era a parte traseira do, do bovino, perto da cauda, aonde é a maior concentração de gordura, então o que Deus está dizendo é, na hora do teu culto, é, é mensagem para culto de domingo, na hora do teu culto, na hora que tu vier me cultuar, eu estou requerendo de você a melhor parte Mas pregador, do... melhor parte Pregador, o Senhor não sabe o que aconteceu antes do culto Me aborreci com a mulher, se atrasou Eu quero a melhor parte Antes do culto, recebi uma má notícia Me aborreci, me estressei Perdi o cinto, perdi a meia, eu me aborrei Melhor parte pregador eu vim com uma enxaqueca melhor parte pregador eu vim aqui pela misericórdia a gente só vem pela misericórdia a melhor parte pregador o que que eu estou querendo falar aqui é que o Senhor nesses últimos dias está requerendo um culto tão verdadeiro que Ele está exigindo desse novilho a melhor parte a parte mais pesada a parte mais gordurosa do novilho Era gordura. Vamos lá. Gordura. Cobria. As vísceras desse animal. Essa gordura. Era tão apreciada. Que ela só poderia ser ofertada. Pastor Luciano. No mesmo dia. Por quê? Porque o cheiro. O aroma daquela gordura. Era tão forte. Que tem o sacerdote meteu o garfo para comer. O que Deus está dizendo? Eu quero a tua melhor parte, mas eu não quero que tu barganhe, eu não quero que tu fique tentado em dar glória a Deus para mostrar a alguém teu culto, tu tem que ofertar agora sem níveis de tentação e sem níveis de vitrine pois a lógica do mundo é a vitrine mas a lógica de Deus é o quarto fechado, a lógica do mundo é a vitrine, mas a lógica de Deus é um culto da espiritualidade anônima, me dá a tua gordura me dá na tua melhor parte, mas a oferta é agora eu não quero um culto onde você mostra o seu melhor, glória a Deus, melhor aleluia, sua voz, muda até a voz, glória a Deus Aleluia. Tinha que ser ofertada na mesma hora. Porque essa gordura era tão saborosa, o cheiro era tão bom. Que os sacerdotes ficavam em tentação para não ofertá-la e colocar para dentro. Só que essa gordura não era ingerida. Porque período bíblico diz que essa gordura só é para Deus. Tudo que tu faz aqui. É para Deus. Se tu prega muito, é por causa de Deus. Se tu oferta o teu culto da melhor maneira, não é para o próximo, o culto é para cima. Certa vez eu tinha acabado de pregar em um congresso de homens, e sentou um senhor no meu lado, resmungando, e sabe quando tu termina de pregar, tu ainda tá na graça? Tu tá ainda meio crente ainda, né? Tá cheio. E eu disse, o senhor tá com algum problema? É porque tá falando o nome de todo mundo aí, menos o meu. E como assim, pastor? Esses ventiladores aí, fui eu que dei. Fui eu que ofertei. Aí eu disse, tá querendo comer a gordura. A gordura não é para você, a gordura não é para o pregador, a gordura não é para o sacerdote, a gordura é para Deus. Se tem a melhor parte aí, é para Deus. É uma mensagem com meu lema, simples e aplicável. Tem gordura aí? Tem gordura aí? Tem gordura aí? Tem gordura lá atrás? Tem gordura aqui na frente? quando tu sai do culto, tu coloca a tua melhor gordura, a tua melhor gravata, a tua melhor terno, o tua melhor sapato, coloquei até lá em cima, minha gordura, tudo é gordura, tudo é gordura, porque para Deus, tudo é gordura, melhor parte, melhor culto, melhor glória, melhor aleluia, se tem aí, levante a mão e ofereça a tua melhor gordura. Eu quero nesse culto o teu fígado. Fígado. É tu olhar para a boca de uma pessoa Tu vai identificar Se ela estiver estiver Cinzenta Cinzentada, é ou não é? Primeira coisa que você vai dizer Fígado Afta na boca Fígado Feridas na boca Fígado Boca acinzentada É o fígado Humanamente falando, o fígado. É a parte mais pesada do corpo. E a palavra fígado é cavote. Peso. O que que Deus está querendo nesse culto? O teu fígado. O que que Deus está querendo no culto no domingo, no centenário? O teu fígado. Irmãos, quer estudar o temperamento de alguém... Não existia psicologia Minha futura profissão em nome de Jesus E nem existia terapia no antigo testamento Existia O sistema hepático Hepaterapia Então quem nasceu sanguíneo Vai morrer sanguíneo Quem nasceu fleumático Vai morrer fleumático Não adianta Quem nasceu colérico Vai morrer colérico quem nasceu melancólico, vai morrer melancólico, mas o que Deus está dizendo para nós, é o seguinte, o teu fígado, representa o que tu é no interior, fígado na Bíblia, sede das emoções, está na Bíblia, Salmo 73, Salmo 16, em Malaquias No livro do profeta Osés No capítulo 13, quer medir O temperamento de alguém? Estuda o fígado Quer medir a dosagem de Personalidade de alguém? Estuda o fígado Ezequiel capítulo 21 Queriam medir a temperatura Ou a personalidade de um rei Estudar o fígado dele Camarada fleumático, Deus o livro poderia estar tá pegando fogo ali. Ah, está pegando fogo, olha lá. Ai, para sair é... Ah, tá... É o fleumático. O sanguíneo tem uma espada na bainha. O sanguíneo é vinculado a professores, pregadores e oradores. Gente que trata com o público é muito sanguíneo. Mas tudo isso você nasceu e vai morrer assim. Agora, na hora do culto, Deus está dizendo me dá o teu fígado eu vou pregar, vou entregar tudo Deus diz, calma aí, deixa eu dosar teu temperamento, me dá o teu fígado eu estou com vontade de abrir o verbo pregar rasgado, Deus diz não, isso é culto, me dá o teu fígado eu estou indo dar uma palavra eu vou aproveitar e fazer um desabafo porque eu estou por aqui, Deus diz Ih, tu não lembrou não, isso aqui é culto me dá o teu fígado Me dá o teu fígado, 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 me dá o teu fígado. Se tu veio para o culto com raivinha de alguém, Deus está dizendo, me dá o teu fígado, me dá o teu fígado. Está ansioso, me dá o teu fígado, me dá o teu fígado. Veio com depressão para o culto, Deus está dizendo, me dá o teu fígado, resolvo, me dá o teu fígado, me dá o teu fígado, me dá o teu fígado, me dá o teu fígado. Deus está requerendo de nós as nossas emoções. Na hora do culto, é culto da lógica, culto racional, culto de Romanos 12, culto do raciocínio. Não é para mostrar aqui o meu perfil psicológico e desabarfar e falar coisas incoerentes para aferir alguém, ainda mais nos dias de hoje. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Ansiosos, depressivos. Com síndrome de pensamento acelerado CDPA, TDAH, TDA Autismo, problemas psicológicos Lixos psíquicos Entrou no culto Me entrega o teu Fígado Olha pro vizinho do lado e diz assim para ele Como é que tu veio pro culto? Como é que tá o teu culto? Tá concentrado? Ou tu tá com pensamento a mil? CDPA Deus está dizendo para nós na noite, no centenário, deixa eu cuidar do teu filho, deixa eu dosar as tuas personalidades, teu temperamento, tua persona, teu caráter, deixa Deus dosar os níveis de ansiedade que você tem vivido, está dando glória a Deus aqui, mas faz três dias que não dorme direito, Está dando glória a Deus aqui. Mas só Deus sabe níveis de temperamento a mil que está no teu coração. E na hora do culto é para ser sarado, tratado. E o Senhor está dizendo para nós. Me dá o teu filho. Nesse culto, eu também quero os teus rins. Existem mais que 40 versículos falando de rins todos vinculados à minha intimidade olha esse salmista sonda-me ó Senhor até chegar nas minhas entranhas até chegar nos meus rins se você lê o livro dos salmos todo o conceito psicológico das emoções, a intimidade o intro desses indivíduos eles denotavam a palavra rim na Bíblia, é no rim, aqui atrás, responsável pela tua ureia, níveis de saúde da tua urina, mas também é vinculado biblicamente, de forma simbólica, o teu nível de raciocínio, o teu nível de pensamento, Mas a parte mais espiritual dos gente Está vinculada ao meu nível de intimidade com Deus Ei gente Íntimo é diferente de próximo O próximo sabe o teu título O íntimo te chama pelo teu apelido O próximo é pastor, diácono, reverendo, apóstolo Irmão e irmã E o íntimo é irmã Fala vaso. Até que é um apelido que tu nem gosta, ele te chama assim mesmo. A palavra íntimo, olha para mim. Estou, qual é o seu nome? Estou perto do Jonatas. Perto do Jônatas. olha para mim. Mas está perto ainda há uma conotação de proximidade ou de distância mas a palavra íntimos em latim é encurtamento da distância então quando eu sou íntimo eu encurto a distância eu diminuo a distância a palavra íntimo é profundidade recôndito, recinto é na palavra rim que também deriva uma palavra também na Bíblia, em salmos e o salmista diz Senhor, averigua, investiga o meu redenho quem me ouve, diga amém. O redenho é um músculozinho, uma gordurinha no lado do rim. E essa palavra traduzida em hebraico significa íntimo. Ah, se tu não pegar... para mim. Aqui no nosso tórax, quem me ouve, diga amém. Tem um músculozinho chamado timo. Quando você abraça alguém, ainda mais recente... Se por exemplo, eu tenho um Sou baixinho. Mas se eu, aba- se eu abraço alguém da mesma altura que eu, principalmente. O meu timo toca literalmente no timo desse indivíduo. Formatando, gramaticalmente falando, a palavra intimidade. Então a palavra intimidade é vinculada de vínculos de timos. E nesse timo também tem uma gordurinha chamada redem. Sabe o que Deus está dizendo? No culto. Eu quero os teus rins. No culto Eu quero aumentar o nível de intimidade Que eu tenho com você Lembra de Jó? Eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora na prova, na luta Os meus olhos te veem o que Deus está dizendo é o seguinte eu quero aqui hoje que tu me entregue a tua gordura que me entregue o teu fígado e me entregue os teus rins porque se tu me entregar os teus rins a gente sai de mão dada daqui se tu me entregar os teus rins eu volto contigo no teu carro agora se tu me entregar os teus rins eu volto contigo para casa só quem quer aumentar o nível de intimidade levanta a mão direita e esquerda e dá o maior prazo de... só quem quer entregar os rins quando tu compra uma coisa cara, tu diz: ei, irmão, deixei meu rim lá. Entrega o teu rim agora aqui. Ah, eu fui numa loja caríssima, deixei os meus dois rins. Entrega no culto. Entrega teu íntimo. Aumenta o nível de espiritualidade, aumenta o nível de intimidade com Deus, aumenta o nível de profundidade com Deus. Está faltando culto com intimidade. É um culto meia boca, um culto miado. Me entrega o teu ginx, mas nesse culto, encerra agora. Eu não quero três. O couro, a carne. O excremento. Eu quero o teu fígado. Mas eu não quero o couro. Sabe o que é couro? Vida aparente. Sabe o que é o couro? Uma vida externa. Eu sou algo aqui. E sou outra pessoa lá fora. Eu sou uma coisa no microfone Outra coisa depois do microfone No meu culto Não há lugar para uma maquiagem moral No meu culto Eu quero a verdade A palavra hipócrita Ela em si já é grega Hipócritas, hipócrita no grego Significa ator Na cultura grega quando esses atores se aposentavam, pastor Ednei, isso está no livro Wycliffe, está lá a imagem, Jonatas, eles pegavam as máscaras que eles viviam em teatros, em circos, e colocavam nas paredes, segundo Wycliffe, eles ficavam olhando para a parede, e alguém perguntava, por que você está consternado? Sabe o que eles diziam? É porque eu estou com saudade. Da vida cênica. Da vida do circo. E da vida do teatro. Eu era mais feliz com uma máscara do que sem ela. Eu não quero o teu couro. Eu quero o que tu é de verdade aqui. Sabe onde é o verdadeiro culto? No teu travesseiro. Sabe onde que tu cultua de verdade? Na hora que tu dobra o teu joelho, porque quando eu dobro o joelho, não dá tempo de uma maquiagem moral. Quando eu dobro o meu joelho, eu dou a Deus um verdadeiro culto, porque nesse culto Deus está dizendo: o couro não, o couro não, o coro não, o couro não, o couro não, a verdade, 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 a verdade. Eu quero que tu é de verdade. Nesse culto eu não quero a tua carne. A palavra carne é sax, S-A-X. Sabe o que significa? Inimigo de dentro. Nesse culto, Deus não quer o que desagrada. Deus não quer uma vida dissoluta, devassa, contrária. Porque a carne representa uma contradição que eu sou. Mas no culto não há lugar para a minha carne. Neste culto, eu entrego o meu fígado Não a minha carne Neste culto, eu não dou aquilo que eu faço lá fora Se eu entro aqui, eu me despedaço aqui e digo A carne fica fora do arraial a carne a gente queima fora do arraial tá na bíblia, a carne a gente queima fora do acampamento, a carne a gente queima fora do tabernáculo, a carne não entra no culto, tá na bíblia, tá no texto, quando o sacerdote vinha ofertar, o sacerdote fiscal ou o sacerdote sanitarista dizia tá com carne? tá com carne está meio tá enxaguentado, está com carne, não é aqui, é lá fora do arraial, por que não pode entrar aqui? Não, porque aqui dentro do tabernáculo só cabe o fígado e a gordura e o rim, e a carne e o couro? Lá fora, 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 mas aqui o culto é só de gente humana, a gente falha, pois é, mas aqui habita um Deus tão santo que ele diz, o couro não, 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 eu quero o fígado, eu quero o rim, mas o couro eu não quero, a carne não quero, eu não quero, quero essa carne, eu quero o teu fígado. Sacerdote, e na hora que tu imolar o novilho, cuidado, que quando tu cortar a parte do intestino, não caia no altar o excremento. O que que não cabe no culto? O couro, a carne e o excremento pregador, não entendi, explica agora o que Deus não requer num culto como esse é o resto Deus não quer os teus dejetos Deus quer as primícias Malaquias capítulo 2, Deus disse ao sacerdote se vocês não se converterem está na Bíblia eu jogarei no rosto de vocês o próprio excremento de vocês. Porque no meu altar e no meu culto, o couro, a carne e o excremento não têm lugar. O que você trouxe para o culto hoje? O couro, a carne ou escra-me. Ou você trouxe para o culto de domingo a gordura, o teu fígado e o rio. O que Deus requer no culto é as tuas entranhas. O que Deus requer no culto é o que você veio fazer de fato no culto. Não é para cumprir tabela, é para cutuar. Não é para reparar se a irmã veio com o mesmo sapato de domingo passado. É para cutuar. Não é para observar se o irmão veio com a mesma gravata de domingo passado. Porque se você faz isso, você já perdeu o seu culto. Mas Deus está dizendo hoje, me entrega o teu fígado. Olha, eu sinto uma presença tão grande do Espírito de Deus na noite de hoje. Fica de pé comigo aí, em nome de Jesus. O que, que não cabe no culto? O couro. A carne. E o excremento. Não cabe no culto de Deus. O resto. O putrido, O decomposto. O que sobrou. O que cabe no culto aqui é o fígado, é o gente, e a tua melhor parte tem aí. Isso aqui não é clichê de pregador, que eu já passei, olha, anos disso, estou quase me aposentando já também. O que Deus está dizendo para nós na noite de hoje é que Ele requer de mim e de você a melhor parte. A melhor parte. A melhor parte. Sabe aquele glória a Deus acompanhado de lágrima A melhor parte parte, sabe aquele culto onde a palavra entrou, e você sentiu e você não mediu, se ele pregou muito, se pregou pouco, mas a palavra por mais simples que foi, ela falou com você, essa é a melhor parte a melhor parte é dentro da harpa então se você trouxe a gordura deixa eu ver se tem gordura, deixa eu ver Ui, amância. Pregador, que palavra é essa? É essa mesma, Bíblia. Não é XRI iPhone 11, é Bíblia. Não é um evangelho, uma pregação Não, é palavra. Ou tu dá excremento ou tu dá tua gordura. sofonias Fala, Jeová capítulo 1, diz para o meu povo, o que? Que eu vou esquadrinhá-los. Em que horas? Na hora do culto. Pelo incrível que pareça, Tiago, na hora do culto, tinha uma galera sentada sobre as fezes do vinho. E o texto diz, diz para eles, que eu vou lá, colocar minha lanterna na cara deles, e os que estão assentados sobre o excremento do vinho, eu vou condenar tá cheirando mal e a gente não tá fazendo nada já percebeu? mas no culto não cabe a gordura não cabe o excremento cabe a gordura nesse culto não cabe o couro cabe o fígado nesse culto não cabe a carne cabe o gins tem aí? pregador eu não tô com a gordura mas eu tô afim de entregar as minhas emoções vem agora Vem agora, vem agora, vem agora, pregador, eu não estou com emoções, mas eu quero entregar um nível de espiritualidade muito baixo, meu, eu quero que Deus venha dosar os meus rins, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, pregador, na real, eu quero entregar a minha vida toda para ele, o meu fígado todo, a minha gordura toda, o meu rio todo, vem agora, vem agora pura, macia, mandurica, lavatória só quem tem só quem tem, eu não vou insistir é só se você ouviu a palavra e ela te tocou então se você não tem gordura, se você não tem fígado, se você não tem rim, quem sabe é couro, carne e excremento. Mas se você não tem excremento nem couro nem carne e tem gordura para dar, vem agora. Eu quero orar por você. Se tem gordura aí, deixa eu ver a glória da gordura. Se tem gordura aí, deixa eu ver o aleluia da gordura. Deixa eu ver uma adoração a nível de gordura. Tem aí. Tem aí. Tem aí. Pura matar a batória. Enquanto a gente canta.